0: Bueno, sobre el tema del COVID, la prensa a nivel global está verdad, presentando la cantidad, cientos de personas intentando salir de París, Francia, ante la intención del gobierno de un cierre total por el aumento de casos COVID-19. En otras ciudades de Francia reportan protestas por el cierre y otras medidas, eh, mientras... Francia está en alerta máxima por ataques terroristas. Algo parecido está pasando en Italia igual. Y en algunos estados de los Estados Unidos igual se dieron manifestaciones como esta. La resistencia de la población de someterse a un segundo proceso más intenso, más restrictivo que el primero. Pasará algo similar en Puerto Rico. Voy a analizar el tema con el licenciado Adrián Díaz, quien ustedes ya lo han escuchado en varias ocasiones acá, Hablando con nosotros sobre, en el caso de él, representa legalmente a grupos y sectores que se oponen a las órdenes ejecutivas que siguen restringiendo eh, brazo, cuidado preventivo, eh, la oportunidad de los puertorriqueños de tener espacio libre en su propio país. Bienvenido, licenciado Adrián Díaz. Gusto saludarte. Sí, buen día, Rafa. Buen día a todos los escucha ¿qué te parecen estas manifestaciones eh, normal, eh, van a seguir aconteciendo, pudiera en Puerto Rico darse algo parecido?
1: Mira, eh, atendiendo primero o sea, eh, Europa particularmente eh, viviendo, ¿verdad? Ellos tienen experiencias históricas con lo que es control de masa aquí, aquí pues, se le olvida a la gente hablar de lo que es el holocausto y, y cómo es que todo esto control de la población se fue dando en Alemania, en Prusia, en otros países y eso es algo que resiente el pueblo, ya ya el pueblo, incluso en Alemania, Inglaterra, eh, se resiente que se pretenda controlar a la población. Otra cosa es utilizar los mecanismos de, de prevención y mecanismos de sugerencia y, y de salubridad. Pero aquí ya se está hablando de control de las masas con una legislación que ya, ya se dieron cuenta que el lockdown realmente no resuelve el problema. Y como no resuelve el problema para que van a seguir violentando derechos civiles y, y un montón de otras consecuencias que esto tiene, y los daños, que la gente, parece que el ciudadano común se olvida de todos los daños que se ocasionan al tener un lockdown y que la sociedad no pueda eh, regularse ella misma y atender varios asuntos. ¿Por qué? Porque empezamos a ver contagios, y, ¿verdad? y lo comentaba en otras ocasiones, no es lo mismo tener un contagio que tener una enfermedad. Entonces los parámetros que deberíamos de estar mirando realmente son los de enfermos y compararlo con otras enfermedades. Y me explico, para la influenza son 50.000 y esta es la hora de Puerto Rico, son 50.000 casos en Puerto Rico confirmados. Pero si usted fuera a hacer la misma prueba molecular, con la sensitividad que se está haciendo, posiblemente tendríamos 100.000 casos más de contagiados de la influenza porque usted va a vivir en sociedad y se va a contagiar sin darse cuenta. La que pasa es que no todo el mundo se enferma. Así que estas medidas de los gobiernos que nosotros entendemos que van dirigido al control de la población, a la manipulación de, 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 de la verdad hasta cierto punto, ¿verdad? Porque vemos a un fallecido y, y no sabemos realmente por qué esa persona falleció. Eh, todos se lo queremos sacar al COVID, creamos una impresión, la gente sigue cogiendo miedo y la gente pues, por pues, la razón que sea, tal vez no tiene, o no ha tenido el tiempo de ponerse a distraerse, conocer del tema, para poder diferenciar lo que es una realidad y de lo que de lo que pueden ser otros, otros, ¿verdad? otros escenarios. Así que en Puerto Rico, bien pacífico, nos pusimos de pie para sacar a Ricky, pero para esto pues nos hemos quedado en las casas y nos pudiésemos quedar en las casas. ¿A qué casas, se lo adjudica, pues, licenciado? un licenciado. compromiso mayormente con los niños, que como sabes, ¿verdad? mi preocupación eh, principal eh, de cómo vamos entonces a, a, a convivir con la posibilidad de contagios, con la posibilidad de enfermedades y no seguirnos violando los derechos civiles de las
0: personas. Licenciado, le pregunto, eh, ya que hace referencia a lo que aconteció en verano del 2019, eh, ¿por qué no hay esa misma voluntad para enfrentar al gobierno eh, para que paralice el proceso de estar gobernando eh, por medio de órdenes ejecutivas y continuar teniendo control sobre la población eh, ¿Por qué usted entiende que no se ha podido lograr en el país?
1: Pues mira, la, 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 yo entiendo que la premisa es el miedo. El miedo y el desconocimiento.
0: ¿El miedo a qué?
1: Gente, el miedo, bueno, hay gente que tiene distintos miedos. miedo a que me puedo morir, porque hay gente que se va al extremo de pensar, no que se va a enfermar, okay. que se puede morir. Miedo a que yo voy a contagiar a la otra persona, aún cuando yo estoy saludable. Eh, miedo, o otras personas dicen que por más violaciones a los derechos que hayan y si nos quedamos todos encerrados un año un día vamos a abrir la puerta y no va a existir el virus, entonces creamos miedo e ilusiones falsas entonces otro grupo empieza a pensar que puede existir una vacuna milagrosa y la gente no porque normalmente la gente aquí no estudia el tema de las vacunas, no sabe que hay gente que muere por vacunas, que hay gente que tiene daño permanente por vacunas, que hay vacunas que no son efectivas eh, y coronavirus es una, una vacuna que cuando se ha tratado de hacer nunca ha dado resultado, eh, ha sido bien peligrosa y no existen. Y, y ahora hay un intento de, de las manufactureras de hacer esto. Pero la gente tiene miedo y, 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 mire, y yo no juzgo a nadie porque tenga miedo, porque es que la propaganda que se ha dado, la desinformación que se ha hecho es tanta, que es bien difícil para un ciudadano común que aún pueda estar cuestionando si lo que está pasando realmente debería pasar o no, ve su, verdad Ve su, las preocupaciones que tal vez le ocasiona esto. Eh, así que para eso, estamos organizando un simposio para el domingo 8 de noviembre, a las 4 de la tarde frente al Capitolio, vamos a tener seis panelistas internacionales, microbiólogos, vamos a tener doctores saludistas de, de Argentina, de vamos a tener otros invitados de, de otros países, ¿verdad?, y vamos a invitar a la clase médica del país, porque hay que dialogar las cosas. O sea, y ese diálogo del Departamento de Salud lo único que hace es poner el escenario obstétrico. No dice la verdad de los tratamientos que existen, no aclara realmente que los niños no son de riesgo. Veo papá, ve, con miedo. Pues mire, lo único que se le va a quitar el miedo es con, con, con tener más conocimiento y que cada ser humano tome las decisiones, pero que las tome con conocimiento, ¿verdad? No, no porque se las están imponiendo.
0: Yo quiero preguntarle... Si la Organización Mundial de la Salud eh, logró reconocer que la recomendación de mantener a las personas encerradas fue una mala decisión, ¿por qué los gobiernos, incluyendo Puerto Rico, insisten en establecer ese esa práctica, ese ese protocolo?
1: Mira, es que, verdad, yo no quiero sonar fatalista ni ni, ni, ni demasiado alarmante, pero es que los gobiernos tienen la tendencia de controlar a las poblaciones. O sea, vivimos en una democracia, pero la democracia no es lo que, lo que se supone que sea. Entonces, queremos controlar y queremos decir que el gobierno ha sido súper responsable. Pero es que entonces, ¿qué ha pasado? Mire, el que no es abogado no lo va a saber, pero la cantidad de legislación que se ha pasado en este año que afecta a derechos fundamentales desde el, desde el Código Civil, el Código Municipal, enmiendas al Código Electoral... Son todas. Entonces, eso es... Cualquier gobernante que quiere pasar una ley lo que quiere es evitar que la oposición esté ahí, que nos reunamos, que lo discutamos, que lo analicemos. Así que esa tendencia que puede haber también un grado de ignorancia. Este, puede haber gente bien intencionada, pero, ¿verdad?, mal enfocada de cómo resolver el asunto. Este, y y le digo, o sea, Vivimos en un país, Puerto Rico no es igual que París, no es igual que otras ciudades, nosotros tenemos nuestro propio clima, nosotros nos exponemos a un montón de virus, igual al dengue, igual a otras cosas, ¿verdad? O sea, pero a nivel saludista yo veo que hay mucho miedo y tú no puedes vivir con miedo y tú lo no puedes administrar metiéndole miedo a la población, o es que la gente entonces crea pánico. La gente no se abraza, la gente pierde lo que es la humanidad, lo que usted lo distingue. O sea, aquí la gente tiene que entender que no existen los, los contagios por contacto casual, ¿verdad? Pero claro, yo no le puedo decir a la gente cómo vivir, pero yo, yo quisiera que la gente sea más juiciosa y se dé cuenta que, y aunque no lo sepan, aquí hay niñas que las prostituyen, aquí llegan niñas, ¿verdad?, a los hospitales, que hay que referirlas, porque no van a las escuelas y, y tenemos un montón de niños que sufren maltrato y no se identifican porque no están yendo a las escuelas, ya esto lo hemos hablado. Igualmente no diagnosticamos niños de necesidades especiales o de problemas de aprendizaje, no sabemos la alimentación, los cuidados, o sea, cuánta gente, conozco gente que ha tenido que darle trabajo porque está en su casa y lo que viven es del desempleo que no les llega. Así que un problema hay que resolverlo, pero no podemos tratar de resolver un problema y crear otro problema, porque como sociedad pues, vamos a destruir distintos renglones. Hay gente que tal vez no se afecta, sino porque no trabajan, no tienen que salir de la casa. O, o prefieren sacrificar al resto de la sociedad pensando que tienen esa necesidad. y todo eso, no voy a decir ni que está bien ni que está mal, pero hay que sentarse a discutirlo. Y, y el gobierno no, no favorece esa
0: discusión. Finalmente, eh, el tema de vacunas es uno que es parte de su misión de vida. Usted representa a las personas que, que no quieren que el gobierno los obligue eh, a vacunarse. Esta solicitud, esta petición que está haciendo la doctora Coelho de llevar a cabo este fin de semana una vacunación masiva eh, la cree necesaria
1: para la influenza,
0: para la influenza correcto,
1: pues mira es que bueno te va la opinión, mi opinión,
0: sí, eso es lo que estoy pidiéndole,
1: mi opinión esto es vender vacunas a la gente, la gente es como el ganado por el, la palabra vacuna viene de, de vacuno, verdad, de las primeras vacunas que hicieron y nos quieren tratar como, como reces, la influenza se ha demostrado que no es una vacuna que sea muy efectiva, corrondan desde un 25% a un 35% y en mejor año un 40% de aquella cepa que prevalezca en un país de clima templado, no están hechas para Puerto Rico, o sea, cuando usted se va a poner la influenza, no es para todas las cepas de influenza, es para unas en particular. Usted debería de preguntarlo o la doctora Coelho debería decirnos, ¿qué por ciento de prevalecencia tiene la cepa para la cual pretende vacunar a la gente? Para que usted entonces decida si se quiere meter un toxoide al cuerpo... Usted no sabe lo que se está inyectando en el cuerpo porque las vacunas tienen montones de ingredientes. Pueden tener timerosol, pueden tener proteínas de animales, hay otras vacunas que tienen proteínas de fetos abortados. De... Usted tiene que, usted se va a vacunar, tiene que pedir consentimiento informado y en una vacunación masiva eso no se hace. Y esto no es que le den un papel con cinco cosas, no. Es algo mucho más profundo, usted tiene que saber quién es el manufacturero, usted tiene que buscar los ingredientes de cada vacuna y, y tengo que añadir que hay, hay doctores en España en Italia que han relacionado la vacunación las muertes o, o personas que se agravaron con el covid porque se habían vacunado y para la influenza y algunas de esas vacunas tienen sorbitol 80 que es un compuesto químico que se les añade eso eso no puedo decir que es cierto o que es incorrecto es que han hecho una correlación por lo tanto el que quiere vender la vacuna de la influenza quiere hacer dinero a cuesta de los puertorriqueños y de los seres humanos, usted tiene que cuestionar. Si usted se la quiere poner, pues mire, haga, haga su investigación y usted tome una decisión informada.
0: Le pregunto algo. Eh, no, no
1: corra no corra porque crea que, que necesita algo, pues muy posiblemente sí. no le va a hacer nada porque esa cepa no es común en Puerto Rico este
0: año. ¿Asociar a la doctora Coelho con algún interés en la manufactura de alguna vacuna relacionada con influenza es especulación, es maquiavélico como se asocia a Fauci con la industria de la vacunación en Estados Unidos y el mundo? Bueno,
1: Fauci no no, no le esconde. Fauci abiertamente... Tiene patentes que se venden a la farmacéutica Él es el que reparte...
0: Por eso, pero en el caso de la doctora Coelho, al verla tan en fase... doctora
1: Coelho, en, en momentos y no... Y o sea, si ella ha tenido influencias por Merck, que es una de las que vende la vacuna, se ha trabajado para voces, se ha trabajado para ciertas organizaciones que puedan tener unos incentivos. Y de hecho, en la práctica de la pediatría, existen incentivos a los doctores cuando llegan a unos a unos números de vacunación de sus pacientes, ¿verdad? Eso, eso mucha gente no lo sabe. La doctora Coelho, que no la conozco, vamos, no, no puedo hablar más de ella en carácter el personal, pero puede estar adoctrinada, puede pedir esa doctrina que ella piensa que le está haciendo un favor a la humanidad si vacuna a todo el mundo, sin saber tal vez todos los efectos adversos que puede ocasionar. Así que si tiene conflicto una no personal, yo no quisiera hablar de eso directamente, yo puedo pensar que tal vez o indirectamente los puede tener. Este, pero más allá de eso, su compromiso, si es genuino, tiene que ser el de orientar a la población. No hablar de vacunas masivas, donde se están violando los derechos, donde esta persona casi se vacuna y tiene una reacción adversa que puede ser 48 horas o dos semanas más tarde. La gente a veces no lo sabe. No va a tener un facultativo médico a quien llamar, porque lo, lo, lo están vacunando y ningún médico se está haciendo responsable de ese paciente.
0: Quiero finalizar... Eh informándole a la audiencia de Canahuapa Radio que ha tomado la iniciativa de ser parte de lo que es el primer simposio internacional sobre el COVID-19 en Puerto Rico. Esto va a ser el próximo domingo 8 de noviembre en la plazoleta del Capitolio San Juan. Desde las 4 de la tarde hay representación médica de Argentina, de Irlanda, de España y de Puerto Rico eh, auspiciado por Médicos por la Verdad en Puerto Rico, Unidos por la Verdad, y por el pueblo de Puerto Rico, no tiene costo alguno.
1: Mira, este, igual que en otros países se han hecho unos rallies, donde se, se reúnen voces ¿verdad? de doctores que estudian estos temas, pues nosotros nos dimos a la tarea, ¿verdad?, eh, con otras personas. Cecilia Furlano, una persona que, de hecho, ella es argentina, vive aquí hace mucho tiempo. Se ha dado la tarea de ir contactando a todas estas personas, ¿verdad?, que, que, que han estado dando esto, estas orientaciones a la población. Y mire, y no es cuestión de imponer un pensamiento, es cuestión de abrirnos. Si alguien piensa... que es distinto. pues Esa es una buena oportunidad para traer los puntos de vista y discutirla Pero son muchos de los mensajes, que lo tienen que haber visto cada cual en Facebook, se censuran a los doctores que dicen que hay tratamiento, a los doctores que dicen que, que realmente la, la, la fatalidad es mínima. Todo eso se empieza a censurar por las redes sociales. Estas es son oportunidades de que ustedes se den el tiempo de escuchar. Lo vamos a tener después en Facebook Live para el que no pueda ir. De tener personas que estudian estos temas hace años y poder hacer preguntas, si usted quiere diferir, pues tiene todo el derecho a diferir, pero por lo menos nuestro fin es ayudar a que las personas pierdan el miedo. Porque si no perdemos el miedo, si actuamos con miedo, esto no va a cambiar.
0: En Facebook, Médicos por la Verdad, Puerto Rico.
1: Sí, sí, lo pueden
0: okay. buscar. Genial. Y... Gracias, licenciado Adrien Díaz, por siempre darnos la oportunidad de reaccionar aquí en Cadena Guapa Radio.
1: A ustedes y bendiciones a todos.
0: Buen fin de semana. Desde la redacción para Cadena Guapa Radio, Rafael Ángel okay. Pérez Colón.